0: Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente Gloria a Jesús qué bueno es Dios Buenos días, feliz día de las madres Feliz día de las madres La cual nosotros lo que le servimos a Dios Los hijos de Dios los celebramos todos los días Porque hay un mandamiento que dice Honra a tu padre y a tu madre Así que todos los días es día de honra para las madres y también para los padres. Gloria sea el Señor. mi esposa está un poquito enferma, ya les iba a predicar hoy. Y como la pastora me dijo esta mañana, yo no voy a predicar porque me siento malita. Y yo dije, pues, pues está bien entonces. Por eso es que siempre hay que estar preparado. Y lo que les voy a hablar en esta mañana fue algo que el Señor me dio en esta mañana y se encuentra en Gálatas capítulo 4. Y va a ser una pequeña reflexión, vamos a ponerlo así. Gálatas capítulo 4, versículo 8 en adelante. gloria sea el Señor. Dice el versículo 8. Antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, los gentiles somos nosotros, las personas que no somos judíos. ¿Ustedes, hay alguno aquí que es judío? ¿Jewish? Cuando se habla de gentiles, se habla de toda otra persona, de toda otra nación que no sea israelita, ¿ok? Antes de conocer a Dios, nosotros éramos gentiles y éramos esclavos, diga, yo era esclavo. Tú eras esclavo de la depresión, tú eras esclavo de la tristeza, tú eras esclavo de la soledad, tú eras esclavo de la pornografía, tú eras esclavo de tantas cosas. Éramos esclavos, ya no somos esclavos, éramos esclavos. Y dice Pablo, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen, dice, los dioses no existen. Solamente hay un dios y un dios verdadero. Dice el 9, así que ahora que conocen a Dios, o mejor mejor dicho, Ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? Después que Dios te ha libertado y tú retrocedes para atrás, te vuelves a esclavizar. Mucha gente dice, no, ya yo no voy a la iglesia y yo oro en casa y yo esto, lo otro. Estás retrocediendo, porque tú tienes que avanzar y caminar hasta la perfección de Cristo. Nosotros cada día que nos levantamos, vamos caminando hacia la perfección. ¿Y quién es la perfección? Jesucristo. Nosotros cada día que pasa, debemos parecernos más y más y más a Jesucristo. No en lo físico, en sus acciones. Y hay dos cosas que los que han leído el Nuevo Testamento, Pueden ver de Jesús. Y no han visto a Jesús sino sus acciones. Número uno dice que Él tenía misericordia. Número dos dice que Él le dio compasión. Cada uno de nosotros necesitamos tener misericordia y tener compasión. Compasión por el que está enfermo. Compasión por el que está perdido y no conoce a Dios. Compasión por aquel que tú ves que está homeless. Compasión por las personas que tú puedes ver que necesitan a Dios. Todos necesitamos a Dios, pero ellos están esclavos y a nosotros somos libres. ¿Te costó a ti algo la libertad? No, se te fue dada de gratis. Y como lo que es de gratis recibiste, de gratis lo tienes que, que dar para atrás, de gratis. A usted no le costó nada, hermana Blanca, en salir de donde usted estaba, a Jesucristo le costó mucho. Y cuando usted ve a una persona que estuvo en su situación o pasó por una situación similar a, a la que usted estaba, ahí usted da de gracia lo que por gracia usted recibió de Jesucristo. Porque todos aquí somos usados por Dios. A veces sabemos que somos usados por Dios, pero a veces no sabemos que somos usados por Dios. Cada vez que mi hermano me llama, él me habla y yo escucho a Dios a través de él. Yo no sé si yo lo dije la semana pasada, pero si lo dije lo voy a repetir. Cuando yo hablé con él, le dije que me iba a mudar para el nuevo templo, que Dios nos había dado una casa. ¿Sabe lo que él me contestó? No te acomodes mucho porque ahí no vas a estar mucho tiempo. ¿Quién me habló? Entonces, Dios nos habla de diferentes maneras, con diferentes personas, pero nosotros siempre tenemos que estar pendiente cuando es que Dios nos habla. Porque a veces creemos que solamente Dios se puede hablar por la profeta María. No. Dios puede levantar a, a Gabriel. Estoy buscándolo, pero no está aquí. Dios puede usar a Gabriel. Dios puede usar hasta un niño chiquito. ¿Cuántas palabras Daniela cuando niña no nos decía? Nos profetizaba. Ayer escuché esto y esta persona me decía, yo pasé por esta situación y me sentía que la vida se me iba a ir. Pero yo tenía un niño y ese niño tenía 10 meses y ese niño se levantó de la cuna y le gritó al papá, stop. papá! ¿Fue usado por Dios o no fue usado por Dios? Dios puede levantar a cualquier persona y usarla. Ayer aprendimos algo, me gustó un tema que tocaron acerca de la vergüenza. Y eso es un espíritu que viene a aguantar el propósito que Dios tiene contigo. Vergüenza porque no te gusta hablar en público. Vergüenza porque el micrófono. Vergüenza por esto. Vergüenza por todo lo aquello. Y el versículo que ustedes utilizaron fue, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía o temor, sino un espíritu de y de dominio propio. Eso es lo que nos ha dado Dios. Pero Satanás quiere que nosotros tengamos miedo para no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Recuerda, cuando tú te pones en las manos del Dios viviente, el que te va a usar, el que va a usar tu lengua, el que va a usar tus manos, el que va a usar tu cuerpo, es el Espíritu Santo. Por eso que cuando uno termina de predicar, se siente usado, ¿verdad, pastora? Te sientes usado porque Dios te usó. Y como es una fuerza tan grande, tan poderosa, hay veces que... La pastora lo que llega a casa, ay, dame un masajito en los pies y me voy a acostar a dormir. Porque se sintió usada por Dios. Porque es un poder que el cuerpo de nosotros no puede resistir. Y te te consume tus energías. Te las consume. Entonces, antes éramos esclavos, pero ahora somos libres. Y hay una canción que se ha hecho muy popular en estos días que dice, ya no soy esclavo del temor, y ahora soy hijo de Dios. Antes éramos esclavos. El versículo 10, la gente a veces pretende, según dice gálatas capítulo 4, versículo 10, ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días, meses, estaciones o años. Temo por ustedes, quizás todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes, Los gentiles, libres de esas leyes. Cuando Dios te ha libertado, por eso la Biblia dice que cuando conocemos la verdad, y la verdad es Cristo, y Cristo es la palabra, y la palabra se hizo verbo y Él está aquí, escrito en la palabra, que es vida. Cuando conocemos esa palabra, esa vida, somos libres. La verdad. Pero hay veces que las personas cogen esa verdad y la tuercen un poquito, y la tuercen al favor de ellos. Entonces ahí empiezan a poner reglas que no están en la Biblia, cosas que no puedes hacer, que no están en la Biblia, se llaman dogmas, para volver a esclavizar a la gente, pero ya somos libres en Cristo. Pero les voy a decir algo, la libertad que Dios te ha dado, no la abuses, porque a veces, como Dios te ha, te ha hecho libre, como Dios te ha hecho libre, a veces cogemos esa libertad que Dios nos ha dado para hacer cosas que no debemos hacer, porque sabemos Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo sabemos, pero no abusemos de esa libertad. No abusemos que cuando hagamos algo indebido, tú pides perdón, pero el perdón es virar 180 y no volverlo a hacer. Porque si yo voy a pedirle perdón al Señor, siempre que voy a a usar este ejemplo, que yo le grite y maltrate a mi esposa y le pegue, le pedí perdón, Dios me perdonó, le pedí perdón a ella, ella me perdonó, pero vuelvo a hacerlo. Entonces, la libertad que Dios me ha dado no es para que yo la abuse. Yo no estoy diciendo que es bueno pegarle a ella. Yo no estoy diciendo que es bueno gritarle a ella. No, no es bueno. Pero hay personas que tienen ese temperamento y ese carácter y abusan de la gracia de Dios. Y ya somos libres. Amén, gloria a Dios. Pero no usemos esa libertad y la abusemos. Y you no know? Sea amoroso con, con, con su hermano, sea amoroso con su pareja, sea amoroso con sus hijos Trátelos bien, porque para eso fuimos llamados Tengo que hablar de algo rapidito, que está al principio Y esto era una costumbre Y la costumbre era que si un padre muere y deja una herencia a sus hijos Esos, esos niños no están en mejor situación que los esclavos Hasta que se hagan mayores de edad aunque son los verdaderos dueños de todas las posesiones de su padre. Tienen que obedecer a sus tutores hasta que se cumpla la edad establecida por su padre. Eso mismo sucedía con nosotros antes de que viniera Cristo. Éramos como niños, éramos esclavos, Diga otra vez, esclavos de los principios espirituales básicos de este mundo. Éramos esclavos, pero ahora somos herederos, ahora somos hijos. Ahora tenemos derecho. Usted sabe que todo lo que le fue transferido a Jesucristo, nosotros tenemos acceso a Él. Porque juntamente con Cristo nosotros somos herederos. Juntamente con Él. Todo lo que posee Jesucristo lo poseemos nosotros. Porque es nuestra herencia. Y es nuestra herencia porque fue dada por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo lo que le pertenece a Jesús está en nuestras manos. Por eso que todo poder y autoridad que se nos fue otorgado, no solamente se le fue otorgado a los pastores. Poder y autoridad Dios te dio a ti. Poder y autoridad Dios te dio a ti. Poder y autoridad Dios te dio a ti. A cada uno tenemos el poder. Lo que pasa que hay unos que los usamos más. Hay unos que tenemos esa conexión con Dios y los usamos más, pero todos tenemos ese poder. Lo único que hay que es sacarle ese poder y dejarnos usar por Dios. Cuando Dios te mueva a hablarle a alguien, mira, Dios está... Dios te quiere usar con poder, pero a veces nosotros hacemos, hacemos como el el cuerpo spin, nos guardamos. Dios Dios nos pone la necesidad de alguien, o vemos a alguien necesidad, y Dios te está empujando a que tú le hables. Pero el temor llega a ti y dice, ay, yo no sé versículos bíblicos, tú no necesitas versículos bíblicos, tú necesitas abrir tu boca y Dios te la va a llenar. Y Dios va a hablar las palabras que esa persona necesita escuchar. Posiblemente no es un versículo bíblico, posiblemente es un Dios te bendiga, Dios te ama y tiene planes buenos para ti. ¿Te vio okay? qué? Pero tu corazón tiene que estar disponible y dispuesto para que Dios te use en cada momento y en cada lugar. Dios es tan bueno que dice que cuando se cumplió el tiempo establecido, Jesús no vino en cualquier momento, fue en un tiempo que Dios escogió. Y Jesucristo va a regresar en el tiempo que Dios escoja. Entonces, tengo una una nota aquí que dice, Dios envió al mundo para que muriera por nuestros pecados. Durante siglos, los judíos esperaban al Mesías y se preguntaron, ¿cuándo vendría? Así hay mucha gente en el día de hoy diciendo, Tacho, desde tanto están diciendo que Jesucristo viene. Ya, pero cada día se acerca más, cada día está más cerca a su venida. Y dice que Dios lo envió en el momento perfecto. A veces, diga a veces, a veces, Dios No responde a nuestras oraciones en el tiempo que deseamos, ¿verdad que sí? Porque todo sucede en el tiempo de Dios y dice muchas veces nosotros nos preguntamos si Él nunca las responderá, sin embargo Él va a responder a su debido tiempo de modo que nunca debemos dudar de él Ni perder nuestras esperanzas Porque somos hijos, no somos esclavos qué padre, que su hijo tenga hambre Le va a dar piedra Nosotros somos hijos de Dios A Satanás no le gusta escuchar Que salga de su boca Que usted es hijo de Dios Usted puede decir cristiano, a él no le importa Pero de que usted reconozca que usted es hijo de Dios Eso a Satanás no le gusta Por eso es que él trabaja mucho en la identidad de la persona cristiana. Yo siempre uso este ejemplo. Cuando Jesús fue bautizado, dice que los cielos se abrieron bajo una paloma y del cielo se escuchó una voz que decía, este es mi hijo amado. ¿Quién lo dijo? Dios el Padre. Dice que después del bautismo el Espíritu Santo lo llevó al desierto. De eso hemos predicado también. El Espíritu Santo lo llevó al desierto para ser tentado. Y en la tentación, lo primero que Satanás le dice, si eres hijo de Dios, dile estas piedras que se conviertan en pan. Hello, hace horas atrás, o días atrás, o semanas atrás, el cielo se abrió y el infierno escuchó que dijo, este es mi hijo amado, y ahora él vino a, a trabajar en la mente de Jesucristo, si eres hijo de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que tener esa seguridad de que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos derecho a las cosas del reino. Y tenemos poder y tenemos autoridad. Uf, gracias, Señor. Tenemos poder y tenemos autoridad. Me llegó una noticia esta semana de una persona. Y esta persona después, si quiere dar el testimonio, pues amén, gloria a Dios. Y esta noticia que me llegó, me alegró tanto mi alma. Porque Dios me recordó que un día Dios le dio una palabra a esta persona a través del pastor. Y esta persona, pasaron los tiempos, y pasaron yo creo pasaron como dos años, maybe dos y medio, o sea, no, no, por ahí. Y esa palabra yo sé que vino de Dios, pero yo no la había visto cumplida todavía. Y me dieron la noticia de que esa palabra se cumplió. Y yo estaba bien contento por la persona. Y estaba bien contento por lo que Dios dijo sucedió en el tiempo de él. Porque a veces Dios nos habla a través de la profeta, a través del pastor. Y queremos que sea inmediato. No sucede así. Hay veces que sí. Hay veces que Dios lo hace rápido. Pero hay veces que necesitamos esperar. Hay veces que necesitamos que Dios trabaje y mueva las cosas para el favor tuyo, para el favor tuyo. Porque mientras tú estás ahí, en ese lugar y estás siendo discriminada, estás siendo discriminado, estás siendo abusado, te maltratan, te hablan mal, hasta malas palabras te dicen, tú calladito aguantando como buen siervo de Dios, pero ¿sabes que Alguien pelea por ti. Y va a llegar un momento que Dios te va a subir y te va a sacar de la cárcel y te va a llevar al palacio al lado de faraón pero necesitamos creer y no perder no perder nuestra fe y mientras estamos en esos lugares brillar como brilló José que donde quiera que fue puesto allá va gracia y donde quiera que Dios lo ponga a usted usted debe hallar gracia con quien usted trabaja, con su jefe la ley romana garantizaba que un hijo adoptivo tenía todos los le- derechos legales a las propiedades de su padre aunque anteriormente hubiera sido esclavo Esa era la la ley romana. No era considerado un hijo de segunda clase, sino igual a los demás hijos de la familia. Escuche esto bien. De manera similar, nosotros, diga yo, soy un hijo adoptado, adoptado y soy heredero de Dios, junto con Jesús. Usted tiene los mismos derechos que Jesús. Usted puede utilizar los mismos recursos de Jesús y nosotros nos identificamos completamente como hijos suyos. Completamente. ¿Por qué somos adoptados? Porque no somos judíos. Dios escogía un pueblo, Israel. Y nosotros mirábamos de lejitos, Los gentiles. Pero a través de Jesús, Dios nos hizo. Y, ese, y Dios Padre nos adoptó como hijos adoptivos. Pero tenemos los mismos derechos que los israelitas. Tenemos acceso al reino. ¿Usted sabe algo que nosotros tenemos que los israelitas no tuvieron? Solamente una vez al año... El sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. Estaba el atrio que es afuera, el lugar santo, dentro. Y el lugar santísimo es donde estaba el arca, donde habitaba la presencia de Dios. Una vez al año sucedía eso. Cuando el sacerdote entraba, le ponían una una soga amarrada con campanitas. Si ese varón no, no no estuviera santificado, o estuviera mal delante de la presencia, delante de Dios, cuando él entrara al lugar santísimo, esa persona podía quedar muerta al instante. ¿Y por qué utilizaban la soga? Porque nadie podía entrar, solamente el sumo sacerdote. Y para sacarle el cuerpo muerto, por eso que era la soga. Porque si caía muerto, lo tenían que jalar, porque todo el que entraba iba a morir. Entonces, eso eran los judíos, los israelitas, Pero a través de Jesucristo, cuando Él murió, si usted usted lee cuando Jesucristo murió, dice que el velo, que era el que dividía el lugar santo del Santísimo, se rompió por la mitad para que así nosotros todos ahora, tanto israelitas como gentiles, podamos entrar directamente a la presencia de Dios. No necesitamos a nadie, bueno, sí necesitamos a alguien, a Jesús. A través de Jesucristo podamos entrar en la presencia de Dios. Por eso cuando oramos, oramos en el nombre de Jesús. Porque es el nombre, sobre todo nombre, que nos da la autoridad y nos da línea directa al Padre. Hay otras personas que buscan otras otras líneas. La línea de Pedro, la línea de María, la línea de Tomás. Y tratan de buscar llegar al Padre, pero la Biblia dice que solamente hay un camino y es Jesús, un mediador. Voy a explicar lo que yo sé lo que es mediador, pero si hay alguien que no, no entiende el mediador... Cuando nosotros queremos entrar a la presencia de Dios, hablar con nuestro Padre Celestial, nosotros vamos con nuestro amado Jesús y entramos a la presencia de Dios y hablamos con Dios, con Jesucristo al lado. La Biblia dice que Jesucristo intercede por nosotros día y noche al Padre. Él es nuestro mediador. Él es que cuando nos queremos acercar al Padre, venimos con Él. Mucha gente quiere ir al Padre a través de otros nombres, pero no. Es solamente a través de Jesús y cuando el Padre me mira a mí, mira a Jesús, y yo estoy hablando con el Padre, estoy orando, y el Padre le dice, que suponer que yo haya pecado, le pida perdón a Dios, ¿verdad? El padre, el, el Hijo le dice, yo di mi vida por Él, mira mis marcas, mira mis pies. Yo entregué todo por Él. Y el Padre le dice, está hecho ya. Ese es el Mediador, Jesucristo. Gloria al Señor. Yo quiero orar porque el enemigo juega mucho con nuestra mente. El enemigo eh, trabaja mucho, maquina mucho con nuestros pensamientos. Y hay veces que nos quiere enviar esos pensamientos que nos dicen así. Tú no eres digno. Dios no te ha perdonado. Él nunca te perdonará eso. Y eso que tú adoras, y eso que tú eres el maestro de la clase bíblica, y eso que tú eres el pastor. Y todos estos pensamientos que muchos de ustedes sabrán cuáles son. Pero nosotros tenemos que hacer algo que Dios nos dijo. Y el Señor nos dijo que nos sometamos a Dios, resistamos al diablo y Él huirá de nosotros no podemos resistir a Satanás si tú no estás sometido a Dios. Porque si no estás sometido a Dios, Satanás puede hacer contigo lo que él le dé la gana. Pero sometido a Dios, Dios nos da la fuerza para resistirlo y él va a huir de nosotros. Pero eso no quiere decir que no va a regresar. <ríe> él va a volver a regresar. Recuerda, Génesis capítulo 3 dice que la serpiente era el animal más astuto que había en el jardín del, del Edén. Con su astucia, él engaña a muchos. Pero nosotros los hijos de Dios, tenemos la mente de Cristo y por lo tanto, sabemos quiénes somos en Jesús. Sabemos que somos hijos de Dios. Sabemos que tenemos derechos. Sabemos que tenemos entrada directa al Padre a través de Jesucristo. Sabemos. Que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el Padre lo concederá en el nombre de Jesús. Cuando oremos, oremos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, gracias por tu palabra. Padre, gracias porque mis hermanos, juntamente conmigo, Señor, recordamos, Señor, de que somos tus hijos. Que fue a través del sacrificio de tu Hijo amado Jesús. Que salimos de la esclavitud y regresamos a ti, Señor, como hijos adoptivos. Pero tenemos las mismas herencias que tiene tu Hijo Jesucristo. Lo que le has dado a tu Hijo también nos pertenece a nosotros. Somos herederos conjuntamente con Jesucristo. Pero así como somos herederos, también tenemos que pasar sufrimientos como también los pasó Jesucristo. Y te damos gracias, Señor, porque el enemigo muchas veces nos susurra al oído. Y trata de mentirnos, de engañarnos, de hacernos pensar, Señor, que somos esclavos del pecado. Que somos inmundos, que somos, aleluya, estamos separados de ti. Pero nos paramos firmes en el nombre de Jesús. Y declaramos que sometidos a ti, Señor, vamos a resistir todo ataque, toda artimaña de Satanás. Y él va a tener que huir de nosotros, huir de mi matrimonio, huir de mis hijos, huir de mi familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Soy hijo, no soy esclavo, no soy esclavo de la depresión, no soy esclavo del temor, no soy esclavo de la vergüenza, no soy esclavo del miedo, no soy esclavo, ahora yo soy hijo, hijo de Dios. Padre gracias por hacernos tus hijos, gracias por amarnos, gracias por el sacrificio de enviar a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Encuéntranos en Facebook como La Iglesia Café, una iglesia diferente para un tiempo diferente.